0: Buenas tardes, qué placer estar acá en este espacio de evolución personal, un espacio que nos llevará a la profunda reflexión, a incrementar nuestros niveles de conciencia para darnos cuenta de quiénes somos mientras evolucionamos. Mi nombre es Juliber Fernández y te estaré acompañando durante esta próxima hora. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Hoy quiero acompañar a los oyentes a crear un currículum con propósito. Y esto motivado a que durante esta semana he recibido mensajes espectaculares de las personas que estoy acompañando en el proceso de su búsqueda de trabajo. Y ha sido increíble ver el cambio de actitud, la autoconfianza que tienen en este momento y por supuesto también ver el resultado del trabajo que han venido haciendo. Ver que muchos de ellos han recibido ofertas de empleo, otros han recibido invitaciones para participar en entrevistas de trabajo. Algunos ya empezaron a trabajar en esa empresa que tanto desearon. Y ver todo esto me hace querer compartir este mensaje para otras personas que también estén en la búsqueda de ese trabajo ideal. Una de las principales eh, Elementos que trabajo en el currículum es el formato. Y el formato, a pesar de que muchas personas no le dan la importancia, la verdad es que sí la tiene. Y la tiene por diversas razones. Primero, porque según el formato que utilices y la compatibilidad que tenga con ese portal de empleo, puede que tu currículum se quede guindando en esa nube o, o en ese portal de empleo y no llegue nunca a las manos de un humano como puede que le hayas puesto tanto diseño a tu currículum que hagas que se pierda la información y no vean lo realmente valioso de tu currículum. Entonces, ¿qué sugiero yo con respecto al formato? Utilizar algún formato que salga de lo cotidiano, que, que muestre alguna diferencia sin ser extremistas, sin aplicar demasiado diseño. Hay currículums que sí lo amerita, como por ejemplo el de los diseñadores gráficos. Tiene todo el sentido del mundo que el, esos currículums sean diferentes porque ya de ahí te están mostrando su portafolio, te están mostrando su manera de trabajar, y ya te van enganchando. Entonces eso tiene mucho sentido. Pero si de repente eres un contador, eres una persona en el área de recursos humanos, o no sé, eres un ingeniero, inventar demasiado con el diseño puede ser algo perjudicial para que tu currículum sea seleccionado. Pero siempre tienes la posibilidad de crearlo con un formato que salga un poco de lo común, como les decía, que permita ver toda tu información de manera clara, de manera precisa y cuando les digo que el diseño salga un poco de lo común es porque un reclutador puede recibir en promedio hasta 60 postulaciones en un día para un puesto de trabajo según cómo hayan hecho el job posting, según la, la búsqueda que, que estén haciendo pero esto puede ser un promedio. Me ha pasado que en un solo día, y es más, es que ni siquiera transcurren las 24 horas. Hago el job Posting y en menos de 8 horas tengo 70 currículums de diferentes personas postulándose. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un trabajo humano importante. Hay una persona detrás de la computadora viendo todos estos currículums y hay un punto en que si no hay una diferencia, puede pasarte que, ay, es que yo creo que ya yo leí este currículo, es que llegas a tanto agotamiento que empieza como a ser tan tediosa la revisión del currículo que te vas a ir por el que resalte para ver qué te muestra diferente. Y como les digo, es un proceso humano, es un proceso en donde están participando las emociones también de la persona. Y entonces utilizar formatos que son muy comunes, que es lo que puedes ver en el 90% de las personas que se postulen, puede de alguna manera hacer que tu currículum no sea visto. O si lo leyó, entonces la persona no se acuerda si ese era el que había leído o no lo había leído. O, ah, no, es que esta no era la persona seleccionada. Entonces, sobre todo porque cuando un reclutador está en una búsqueda en específico, va a conseguirse probablemente con experiencias similares, se va a conseguir con estudios similares, se va a conseguir incluso con habilidades similares. Entonces lo que va a cambiar de pronto es el nombre de la persona, lo, los nombres de las empresas para las que trabajó o la academia en la que estudió, pero no necesariamente hay un cambio demasiado gigante como para que la persona se dé cuenta que es un currículum diferente. Entonces, para evitar esto, sí te sugiero que utilices un diseño que salga un poco de lo común sin llegar a los extremos. Otra cosa importante que yo le digo a mis clientes es tratar de que el diseño no sea en una sola columna. Un diseño de dos columnas permite leer la información con mucha más facilidad Permite que haya una organización, de hecho una de las cosas que sugiero es que cuando lo divides en dos columnas utilices una columna específicamente para todo lo que es la, la experiencia o todo lo que es tu objetivo profesional, entonces es, esa columna es como de la parte profesional y otra que sea para la parte personal, habilidades, los estudios que has hecho lo, todo lo que es tu dirección, toda esa información entonces mi sugerencia es para que tenga un orden, tenga mayor claridad, tenga precisión, lo dividas en dos columnas y trates de que la información esté dividida de manera concreta y organizada otro de los aspectos que para mí es muy relevante en un currículum y las personas no le toman la importancia porque muchas veces empiezan a redactar porque bueno en el ascensor te pidieron el currículum y te dijeron mira da, mándame tu currículum porque en la empresa en la que trabajo se abrió una posición entonces tú no tenías el currículum listo y bueno déjame mandar lo que sea resulta que no pusiste bien el número telefónico o no pusiste el correo electrónico y puede que cuentes con la suerte que la persona que te está pidiendo el currículum trabaja en la misma empresa y bueno gracias a él o a ella lleguen a ti, pero hay personas que no les pasa, que la empresa estuvo mandando y mandando y mandando correos y resulta que era que el correo estaba mal escrito o que el número telefónico estaba mal escrito. Entonces, tómate el tiempo de hacer tu currículum con amor, con paciencia. Recuerda que es tu documento de identidad, es tu entrada hacia ese lugar que te va a llevar a mayor crecimiento, a mayor expansión. Entonces, tómatelo con la seriedad que requiere y no tan a la ligera, porque algo que ha pasado a lo largo de los años es que el currículum se convierte en un trabajo maratónico. A la mayoría de las personas no les gusta hacer un currículum, pero resulta que eso es lo primero que te vende. Entonces, tómate el espacio para crearlo desde el amor, con las intenciones, manifestando ese trabajo que realmente quieres para tu vida y cuidando cada uno de los detalles. Hablemos ahora de las secciones que debería tener un currículum según mi perspectiva. Sí les quiero decir que es importante antes de empezar a poner la información, bien sea de la experiencia, del objetivo, de todas estas secciones que les voy a mencionar, que ustedes se hayan conocido. Por eso es que el proceso y las asesorías que yo tengo con mis clientes no van directamente al currículum, no van directamente a la preparación para la entrevista de trabajo. Previo a eso hay un trabajo bastante personal que permite que la persona pueda conocerse, que reconozca cuáles son sus valores, cuál es su propósito, qué es lo que le mueve en este momento, dónde están sus pasiones, cuáles son sus verdaderas habilidades, cuáles son los talentos innatos que tiene esta persona. Y en función a eso empezamos a crear el currículum. Pero si tú en este momento estás pagándole a una empresa para que te haga un currículo, ese currículo no necesariamente es una muestra de lo que eres. Para eso, primero, las personas, según lo que yo considero, deberían hacer su propio currículo. Porque ¿quién más que tú conoces quién eres y lo que has hecho? No deberías estar pagándole a una empresa para que te construyan un currículo y si lo estás construyendo no es hacerlo por hacerlo no es poner, bueno, hace dos años trabajé en esta empresa y ya sino darle intención a ese currículo entonces para poderle poner esa intención tú tienes que reconocer qué es lo que realmente quieres en tu vida profesional, qué es lo que estás buscando, cómo sería la empresa ideal para ti, cómo debería ser el ambiente laboral cómo te gustaría que se desenvolviera tu equipo de trabajo contigo, ¿cuáles son las actividades que te encantan hacer y cuáles son las que menos te gustan? Cuando tienes conocimiento de esto, se te va a hacer mucho más sencilla la creación del currículum y no vas a tener que pagarlo un tercero para que te cree el currículum. Entonces, pues nada, vámonos en este momento a hablar de las secciones del currículum, pero recuerda que tu trabajo es poder ir hacia adentro para que reconozcas, descubras qué es eso que realmente te mueve, qué es eso que tú puedes aportar y así poder conseguir el trabajo ideal. Una de las primeras secciones que sugiero, yo le llamo la propuesta de valor, sin embargo el título en el currículum se puede poner como summary en inglés o en español es la biografía y es hablar un poco de lo que has hecho y cuál es tu propuesta de valor. ¿Qué es lo que te hace a ti único? ¿Por qué esa empresa debería llamarte a ti para esa primera entrevista? ¿Por qué ellos no podían dejar de pasar la oportunidad de contratarte a ti? Y toda esta redacción tiene que ser con una estrategia muy clara, entendiendo que el currículum va a pasar por los Applicant Tracking Systems Deberías utilizar palabras claves, palabras que permitan que tu currículum haga más con esas postulaciones o, o con esos job Posting en el cual te postulaste, valga la redundancia, y que con ese más tengas más probabilidades de que te llame. Entonces, esa redacción, como te digo, es una combinación de lo que has hecho, de cómo lo has hecho ¿Y cuál es tu propuesta diferenciadora? ¿Cuál es el valor que tú le vas a agregar a esa empresa? Una vez más, esto solamente es posible si tú realmente te conoces. Si tú en este momento dices, bueno, ¿qué es lo que yo he hecho? Y solamente empiezas a mencionar una cantidad de actividades, pero no ves el logro que hay detrás de esas actividades, no ves realmente el objetivo, no sabes cómo impactas en la organización con esas actividades que estás haciendo ni siquiera sabes cómo lo has estado haciendo, porque estás como en piloto automático y haces las actividades por hacerlas, y ya, porque probablemente has desarrollado la destreza de poderlos hacer sin pensarlo mucho, y eso es súper valioso, pero también tiene que haber una forma única, como la haces, y que se suma a tu propuesta de valor. Entonces, recuerda que para esta sección y para todas las que te voy a mencionar, tienes que ir hacia adentro, tienes que descubrir, tienes que conectarte con eso que realmente quieres para que puedas mostrar con mucho valor toda esa información dentro de tu currículo. Otra de las secciones que sugiero es tu objetivo profesional. Con tu objetivo profesional, al leerlo, al tenerlo allí demasiado claro, te va a permitir saber a qué posiciones te vas a postular. No te vas a estar postulando a todas las posiciones ni a todas las empresas. Si tú tienes un objetivo profesional muy, muy claro, si tú tienes valores muy, muy claros, tú vas a saber cuál es la empresa idónea para ti y cómo tú eres idóneo para esa empresa. Vas a saber cuál es la posición que más te beneficia, que, que está conectado con tus pasiones, con lo que realmente amas hacer con lo que te gusta hacer y con lo que disfrutas hacer. Entonces, este objetivo profesional de alguna manera te dibuja el norte, es tu brújula hacia las postulaciones que vas a hacer. Adicionalmente, permite que la empresa pueda ver hacia dónde está orientado y saber si ellos como empresa pueden ofrecerte eso. Porque muchas veces, como reclutador, estás leyendo el objetivo profesional y dices, bueno, esta persona espera esto en este momento, pero la verdad es que yo como empresa no lo puedo hacer, no, no se lo puedo ofrecer, ni siquiera a mediano plazo, entonces la empresa lo habla con la persona o particularmente el, las personas que entrevistamos por competencia, solemos hacerlo de esa manera y más cuando estamos honrando que el desarrollo de la persona dentro de la organización sea real. Entonces, durante la entrevista tú dices mira, veo que tienes este objetivo profesional acá, no necesariamente es lo que te podemos ofrecer en este momento tú te sentirías bien con esto y así te da la posibilidad de elegir, de saber si eso es lo que tú quieres para este momento en tu vida o no entonces ese objetivo profesional como te decía anteriormente te va a dar el norte, te va a dar la brújula hacia cuáles son las postulaciones más inteligentes y cuáles son las ofertas de empleo que deberías aceptar. Además, que sigue alimentando los ATS, que son estos Applicant Tracking Systems, que ya te expliqué anteriormente. Y te lo puedo recordar en este momento, es el, el algoritmo que utilizan los portales de empleo para reconocer palabras claves y que hagas match con el Joe Posting. La otra sección, por supuesto, la experiencia que tengas y no te mortifiques si en este momento no tienes experiencia porque también existen posibilidades allí y también hay muchas oportunidades para personas sin experiencias. Lo que pasa es que a veces la creencia limitante es mucho mayor y esa es la que realmente nos está impidiendo conseguir el trabajo, pero no es el hecho de que no tengas la experiencia, es la creencia que tienes con respecto a tu experiencia. Pero si tienes experiencia profesional, es importante que coloques tu última experiencia o si es tu trabajo actual, porque muchas veces estás en ese trabajo mientras te estás postulando, importantísimo que coloques las fechas y las fechas no vas a poner del 2021 al 2022, por ejemplo, si estuviste durante ese periodo en un trabajo, vas a poner el mes en el que empezaste y en el mes en el que terminaste, porque el 2021 al 2022 puede haber sido que entraste en diciembre y te fuiste en enero 2022, entonces eso no tiene como mucho sentido y, y no le da información relevante al reclutador. Entonces, sé bastante sincero, pon las fechas como se deben poner y luego en otro programa te estaré hablando de cómo pudieses atender estas situaciones en donde tuviste cambios de empleo muy rápido, donde tu estadía en esos trabajos fue muy corta. Luego te puedo ayudar un poco en todo lo que es el tema de las entrevistas de trabajo, pero en este programa nos vamos a enfocar en el currículum Pones la información de la fecha, el nombre de la empresa, el cargo que tenías, haz un pequeño resumen del, del objetivo que tenía tu posición dentro de esa organización y, y del objetivo que cumpliste durante esa, eh, durante el tiempo en esa organización, esto es un párrafo bastante pequeño, de dos a tres líneas con ese objetivo, y luego empiezas a poner las actividades, estas sí las pones con bullets, con viñetas, y Ponlo con verbos en infinitivo, como coordinar, generar, liderar, eh, planificar. Esos son verbos en infinitivos que te van a ayudar mucho con los Applicant Tracking Systems. En toda esta redacción es importante estar validando que lo que estás poniendo allí tenga de alguna manera congruencia con el cargo al que te estás postulando. Y como se supone que debería estar pasando, porque ya tienes tu objetivo profesional y tú te estás postulando a cargos que se parecen a lo que tú estás buscando, busca que esas palabras coincidan de alguna manera con esas postulaciones. Ojo, también es súper válido que haya un cambio de carrera y también es posible que te contraten aún sin la experiencia porque decidiste irte hacia otra área. Uno de mis clientes, ha trabajado durante prácticamente toda su vida en el área operativa y en este momento está dando un salto hacia el área de recursos humanos y el enfoque está hacia el área de recursos humanos ahora y no significa que su experiencia pasada en el área operativa no agregue valor. Sí, agrega valor, pero ¿cómo la vamos enfocando hacia esa área de recursos humanos? ¿Cuál fue la gestión que él hizo en esa parte operativa? que agrega valor a áreas como recursos humanos entonces es estar muy atento de estos detalles puedes poner hasta los últimos 10 años de trabajo, llamas hacia atrás no tiene mucho sentido y no tiene mucho sentido porque a menos que no se sé, hayas tenido solo dos trabajos ha sido una persona que has durado muchísimo en una organización y no sé tiene 20 años en esta y tuviste 10 años en otra entonces bueno pones esos dos trabajos. Pero si no han sido mucho mucha la estadía en tus trabajos, no te vayas 10 años hacia atrás. Porque, ¿qué pasa con esto? Primero, vas a ocupar mucho espacio en el currículum y en el formato. También es importante mencionar la cantidad de hojas. Un currículum de 6, 7 hojas es algo que no tiene mucho sentido la sugerencia es dos hojas como máximo desde mi perspectiva, entonces cuidar ese espacio para poner la información más relevante, si te vas 10 años hacia atrás muchas cosas ya no se estaban trabajando como se trabajan ahora, muchas cosas han cambiado no solamente en, en tecnología sino en estudios más recientes, en cambios de información, entonces utiliza ese espacio para que pongas la información más relevante y más actualizada posible. Me he conseguido con currículums de hasta 15 hojas y, la, y ponen trabajo personas que ya tienen, no sé, 40 años trabajando y ponen hasta la primera pasantía que hicieron. Entonces, de verdad que eso no agrega mucho valor para el currículum, para la entrevista puede agregarlo porque puedes hablar de alguna experiencia que tuviste en tu pasantía y cómo en ese momento descubriste que era lo que te gustaba, lo que te apasionaba, empiezas a hablar desde eso y agregará mucho valor para tu entrevista. Pero para el currículum no necesariamente lo va a agregar. Una de las secciones que más me encanta leer después de la asesoría que tengo con mis clientes es cuando ya agregan las fortalezas. Hay personas que agregan habilidades y destrezas que es diferente a las fortalezas. Yo me oriento más hacia las fortalezas y mis asesorías están orientadas hacia eso, a que puedan descubrir las fortalezas. Y es hermoso verlos redactar su fortaleza porque el cambio es abismal. Al principio llegan con la redacción típica que me la encuentro en el 90% de los currículums que reviso. Soy proactivo, multitasking, orientado al logro y trabajo en equipo. Y la verdad es que eres mucho más que eso, eres mucho más que una persona proactiva, eres mucho más que una persona orientada al logro. ¿Y cómo lo puedes expresar? Pues primero tienes que conocer cómo haces las cosas, qué es lo que disfrutas hacer, en dónde se te pasa el tiempo y tú no te das cuenta de lo fluido que se te hace. Cuando reconoces eso, puedes generar párrafos que hablen de esas fortalezas, pero párrafos que muestren la evidencia de cómo has puesto esas fortalezas al servicio en tus trabajos anteriores, en tus experiencias anteriores, y mencionas de alguna manera la fortaleza, pero no poniendo el bullet y ya, vas explicándolo. Aparte de eso también te da un puente para defenderlo a la hora de las entrevistas. Otra cosa que me pasa cuando estoy revisando los currículums es que me encuentro con que la persona pone estas cuatro fortalezas que les mencioné en este momento, Proactivos han orientado al logro y trabaja en equipo, y cuando se lo preguntas en la entrevista, ninguna de estas te las mencionan y se quedan pensando cuáles son sus fortalezas. Quiere decir que esas que pusieron allí, muchas veces las sacaron de Google, pensaron que esa es la mejor redacción y la pusieron allí. Y no se dieron la oportunidad de realmente conocerse. Entonces, esta es tu oportunidad para conocerte, para enamorarte de todo lo que tienes para expresar el valor que agregas en una organización y que puedes agregar en un proyecto específico y desde esa oportunidad te vas a llenar de mucha suficiencia, te vas a dar cuenta que eres capaz de lograr el trabajo que quieras y vas a conectar con eso, entonces a la hora de la entrevista lo vas a defender con mucha claridad porque ahí no estás inventando nada, no estás diciendo nada que no es. Algo que ocurre en las entrevistas por competencias es que se busca la congruencia. Si tú me dices que eres proactivo, de alguna manera voy a buscar que me demuestres cómo eres proactivo y te voy a hacer preguntas de tu vida personal, de tu vida profesional, en donde haya una demostración tangible de que eres una persona proactiva. Pero si lo inventaste, no van a llegar esos ejemplos a ti y te vas a poner nervioso. En cambio, si es algo real, si es algo verdadero, todos tenemos fortalezas, todas las fortalezas son maravillosas, todas agregan valor y todas pueden ser complementarias. Si lo haces desde ese espacio, va a surgir una entrevista maravillosa, fluida, genuina y alineada a quien eres. Entonces, tómate el tiempo de descubrir estas fortalezas. Hay un test maravilloso que yo me lo hice ya hace más de 10 años eh, para, en una empresa en la que trabajaba y este test lo hace la empresa Gallup y permite que conozcas tus 34 fortalezas, pero te dice que el enfoque debería estar en las primeras 10 y que te olvides de las últimas fortalezas. Entonces, poderte enfocar en esas 10 fortalezas, el ver el resultado y darte cuenta que, ok, esto siempre fue una fortaleza y yo lo veía como algo muy normal en mí y la verdad es que era una fortaleza, cómo lo potencio, cómo lo, cómo lo expando y cómo lo saco de la sombra, te agrega también demasiado valor a tu vida en general, porque no es solamente para la búsqueda de trabajo, sino para ese amor propio, para tus diferentes relaciones, no solamente profesionales, para poder conectar con otras personas desde un espacio de seguridad, de confianza, de certeza. Entonces, bueno, este es un test que recomiendo ampliamente. Igual sé que existen muchos otros, están las fortalezas vías también, pero lo más importante es que empieces haciendo el trabajo de introspección, vayas reconociendo qué es lo que habita en ti como fortaleza y luego te puedes apalancar en estos tests que te van a dar muchísima información. Otro de los elementos valiosos a agregar dentro de tu currículum son los idiomas. Si manejas más de un idioma, más allá de tu idioma nativo, entonces agrega los idiomas, pero por favor no lo agregues con gráficos. Muchas personas ponen dentro de los currículums el nivel de inglés y ponen como una barra, y esa barra no expresa realmente ¿En qué nivel estás? Y si tu currículum, tu currículum entra dentro de los algoritmos de los portales de empleo, una barra no es legible para el ATS. Entonces, coloca el nivel que realmente es, si es un nivel profesional, si es un nivel fluido, ¿cuál es el verdadero nivel de, de ese idioma? Y sé sincero. Sé sincero porque si pones que tienes un inglés súper fluido, probable que haya una entrevista en inglés. O es probable que te contraten, te hicieron la entrevista en español, pero cuando llegas empiezan a hablar en inglés y tú te quedas de alguna manera estancado porque no tienes el nivel que dijiste que tenías. Entonces agrega los idiomas que agregan valor. Agrega también los estudios. Si eres una persona que tiene muchos estudios universitarios o incluso tienes un estudio universitario nada más completado y adicionalmente, no sé, tienes un máster tienes un doctorado, lo, lo que tengas, no hace falta agregar el bachillerato. Incluso con un solo estudio, una licenciatura, no hace falta que agregues el bachillerato. El bachillerato es más necesario cuando no hay mucha experiencia y de repente estás cursando la carrera universitaria o no has hecho una carrera universitaria ni la estás cursando. Entonces, bueno, allí agrega el bachillerato. Si no, la verdad es que no es indispensable para el currículum. Otra de las cosas que también pueden agregar mucho valor son certificaciones, cursos que hayas hecho. Todo esto trata de hacerlo, como te decía al principio, de manera organizada, que estén los estudios, en los estudios, al igual que como la experiencia, el más reciente es el que vas a poner de primero y hacia el final del currículum van a quedar los que tienen más tiempo. Y con los cursos aplica de la misma manera cuidar muy bien el formato de la dirección en la dirección no hace falta que pongas tu dirección exacta, con que pongas el código postal, la ciudad y el estado es suficiente, recuerda que todo esto entra a sistemas digitales y puede tentar contra tu seguridad no necesariamente todas las personas que están leyendo esa información tienen buenas intenciones Esperemos que sea así, pero tú puedes resguardar tu seguridad y con que pongas el código postal, tu ciudad y tu estado es más que suficiente. ¿Y por qué sí es necesario esto? Porque muchas veces dentro del algoritmo una de las cosas que se pide es que esté a 35 millas del trabajo, que esté a 20 millas, que tenga cierta cercanía. Y si no hay un código postal que lo asocie, entonces puede ya descartarte el ATS, o no puedes entrar como en las búsquedas relevantes para la persona que está reclutando. Entonces, sí te sugiero que pongas por lo menos esta parte, cuida toda la parte del número telefónico, que esté bien escrito, que tenga el código inicial, sobre todo si estás aplicando para empresas extranjeras, coloca el código de tu país para que puedan contactarte a tu número y el nombre y apellido, por supuesto, adicional al correo electrónico. Yo espero de todo corazón que esta información sea valiosa para ti y que puedas empezar desde ya a trabajar en ese currículum, pero previo a eso, que empieces a trabajar en conocerte para que realmente puedas encontrar tu trabajo ideal. Y si quieres conocer un poco más del trabajo que hago y te interesa saber un poco más de mí, puedes conseguirme a través de Wise Evolution por Instagram y en LinkedIn como Yuliver Fernández. Espero que tengas un excelente fin de semana.